hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Och det går mot helg. Jag hade lust att laga en ny episode, men det har liksom inte varit de helt stora historierna den uken. Helt personligt är jag inte mer mer som var. Det, det ska man inte ha. Hela United straffgrejer. Det syns jag ett en storm i ett chatteglas för att säga si det väldigt snilt. Och så det är liksom inte så mycket som har skett. Så därför syns jag vi ska snakka om Norwich. Kaffrische. Uh, if in doubt snack om Norwich. Men jag tänker också bara det är er osäkert om Norwich på något som helst tidspunkt denna säsongen kommer att vara det mest intressanta tema som har skett den uken. Så så då benyttar med möjligheten uh, nå mens man har det lite trägt. Syns jag för historien om kurs detta Norwich laget kom tillbaka till Premier League. Uh, det syns jag, den syns jag är er väldigt intressant och den är er värt att bruka lite tid på. Och den börjar egentligen uh, säsongen efter de ryckte ner. Uh, i 2016 kom de ned från Premier League. De skulle prova rycka rätt upp igen och de hade ett av tidens häftigaste championship budgetar till rådighet, men de inte bara på åttonde plats. Inte bra självklart och även man får såna fallskärmbetalningar och sånting så var det tydligt för klubbens ekonomi att att det bara dåligt avsted, så de måste ändra strategi och det de gjorde var att de ansatte Huddersfield sin sin väldigt unge sportsdirektör Stuart Weber. Och jag syns med att börja med Weber egentligen för hela den Norwich historien för Weber hade det var han som hämtade David Wagner till Huddersfield och var med och satte samman ett lag då som som ryckte upp på Sparebluss som jag skrev ett et lag som i utgångspunkten och papperet var fullt av ganska okända folk som aldrig borde varit med i uppriktstriden men som i alla fall då var och kämpa i toppen och till slut ändte med att rycka upp den säsongen och de hämtade då Stuart Weber till Norwich för att göra mycket av det samma och det är er egentligen ganska intressant att Weber valt att förlata Huddersfield när han gjorde det för de var helt i toppen de kämpade om uppryck och de ryckte upp till slut Norwich alltså var inte ett väldigt bra städ eh, som klubb men men han såg Weber såg ju att det var större potential i i Norwich totalt sett så han valde att gå och uppgiven i Norwich var var enkel den var att laget måste bli mycket bättre och de måste bruka mycket mindre pengar. Jätteenkelt. <laughs> det är er ju på något sätt det nästan alla lag sliter med på ett eller annat punkt hur man får mer poäng ut av ut av mindre utgifter. Och eh, akkurat som i Huddersfield så ansatte Weber reservlagstränaren till Dortmund. Og det var det var inte det var nog jag tror det ligger lite mer bak det än att han bara if in doubt så ansätter reservlagstränaren till Dortmund. Alltså Daniel Farke var väldigt högt ansatt i Dortmund. Eh, som som jag förstår det så var ju klubben speciellt keen på att han skulle dra och Weber har sagt att det han menar är er att den tyske tränarutbildningen är er, är er, er den bästa då att det kurserna till det tyska fotbollsförbundet är er de som bäst förbereder unga tränare på en karriär. Finns det sig att olika meningar om han är er i alla fall väldigt fan av den tyska tränarskoleringen och menar det är er väldigt bra. Så han hämtar Daniel Farke blev inte succé första säsong, inte faktiskt helt ner på 14:e plats. Och det igen här syns jag ett sånt intressant sån sliding doors moment då för championship klubbar har ju som jag vet omtrent sparkat Tourettes. Alltså de sparkar ju eh, manager i öst och väst och jag tror det är er väldigt många klubbar som hade sett på okej okay, har man en ung sportdirektör han var väl 33 på den tiden och en en ung tränare som inte har jobbat i England för och och man på 14:e plats liksom. Detta går sig an. Men men Norwich satte bestämt sig för 
disse to gutter tid til å forme et eller annet. De ga hele prosjektet mer tid. Og da, da ble det jo brent frem opprykk, og, og, og de vant hele championship-året etterpå. Og, og det som er utroligt med at de, de klarte det var at i årene etter Stuart Weber og Farke tog over i 2017 og frem til opprykket nå i vår, så kuttet Norwich lønnsutgiftene sine fra 70 millioner på i året til 23 millioner. Så de vant altså championship med en stall som kostet en tredjedel i lønnskostnader som den de kom på åttende plass med to år tidligere. Det er helt vilt. Og i tillegg så de solgte spillere for 78 millioner pund, mens de brukte under 15 på å spille og kjøpe. Altså det er helt, helt utrolig det, hvordan det har gått an tal fra The Independent forresten. Jeg har ikke regnet ut selv, men på at The Independent vet hva de holder på med. Og oppskriften bak dette er, det er først og fremst to ting, og en blir snakket om lite mer om den andre som er begynner. Altså det, det Det er mye fokus på det de har gjort i overgangsmarkedet, men det er også et viktig poeng her at de har gitt tillit til unge spillere. Sidebekkene Max Ahrens og Jamal Lewis er begge egenproduserte. Unge Ben Godfrey som får mye spillestid, han blev hentet til akademiet fra York City da han var 18. Todd Cantrell får mer og mer tillit nu, han har vært i Norwich siden han var 10 år gammel, så det må gi tillit til unge spillere har vært en strategi hele veien. Og så er det da samtidig den andre som får mer oppmerksomhet nødvendigvis, og det at de tenker veldig utenfor boksen på overgangsmarkedet för det blir faktiskt brukt väldigt mycket pengar i championship till att vara nivå 2 eh hur som helst alltså du ser övergångssumma på över 10 miljoner pund och sånting och det som Stuart Webber har gjort både i Huddersfield och nu i Norwich att han har visat en evne att hämta ganska okända spelare från andra ligor och där han som kan göra en jobb i championship och tanken hans är er väl att nivå 2 i England är er så sikt mycket högre än det topp en av nivå 2 i Tyskland och Spanien för exempel är er, eller nedre halvdel av Bundesliga sånsett men det er, man kan man kan få spelare in för väldigt mycket mindre pengar än det man må bruka för att hämta etablerade championship namn det de også har brukt at de har brukt litt stats Amy Buendia blev anbefalt av analysefolken i Norwich fordi han skapte mye store sjanser i klubben han var før han var eid av Getafe, men han var på lån i Kultural Leonesa som, som var helt i bunnen av sekunder endte opp med å rykke ned til nivå 3 i Spanien men Norwich hadde sett nok i han til å tenke at hvis de satt han i et litt bedre lag med bedre spisser, så kunne Buendia bli, blitt en veldig effektiv playmaker det var faktisk en artikel i The Athletic om dette, denne nye sportsnett siden, så hvis du abonnerer på det, noe som for øvrig er definitivt verdt investeringen, så var det en dybdeartikkel på dette med Weber og rekrutteringsprosessen til Norwich for et par uker siden, veldig verdt å sjekke ut. Og et interessant poeng som jeg kan stjele fra den artikkelen da, er at Weber han vil ikke gå i samme fella som det veldig mange andre nyopprykkerlag gjør. Det er veldig mange nyopprykkerlag som er opptatt av at nei, vi må ha spillere med Premier League-erfaring. Premier League-erfaring er viktig. Men, men fordi de er nyopprykker, de kan kanskje ikke bruke så mye penger, så enter de opp må spela de ender opp med å hente spillere som har erfaring fra, fra bunnstrid og ofte fra å rykke ned. Så ja, du får spillere med Premier League-erfaring, men det er stort sett dårlige erfaringer de har. Så han vil mye heller ha da unge og uredde typer folk som ikke er redde for å spille bortekamper mot Liverpool, fordi de har, vært, de har ikke vært der for oss. De, de er ikke redde for å tape 6-0, for det er ikke noe de har vært borti. Den, den naiviteten man har i ungdommen som mange fotballtrenere og fotballledere er redde for, det kan faktisk også være en liten styrke. Det er en interessant måte å tenke, det på, tenke på det. Og det er denne uredheten som gjør at jeg spesielt har bitt meg merke i Norwich, da. det er bare to kamper de har spilt, så det er veldig tidlig selvfølgelig, men 
Ok, de fick ett par i säcken på en field och de såg dåligt ut bakover, men det var også en kamp där de manglade Simmerman och Tim Klose som sannsynligvis är er första val på stoppplats hvis de är er friska då. Så de flesta lag sliter på en field uansett. Och när du i tillägg måste dra till en field med tre och fjärde valget på stoppplats, det är er väldigt få lag i Premier League eller världen som som kommer ut av det med väldigt mycket ära i behåll så jag syns ju vi ska saga dig för voldsomt för det. Och i den kampen så skapade de faktiskt fler avslutningar än något motståndarlag gjort på en field hela fjor. Och mot Newcastle träng med sig nog mer att de de fossar fram och var okej okay, Newcastle ser inte så bra ut men vi fick ett hattrick för tre med Pucki. Och och här är er kanske då en sån spillvinkel då så lika och vinklar in mot lite betting. Och det har vi sett den säsongen med har 3 av 3 spel in på tips här från här från podden. Hoppas ni har följt med där i första serierunden så hade med Liverpool seger och mål från Mohamed Salah. Den gick in för i helg hade med bägge lag score i Brighton West Ham och i Chelsea Leicester. Bägge de två gick in så 3 av 3 ska man förnöjd med. Denna helgen siden Norwich ska möta Chelsea hemma siden Norwich är er positiv och offensiv och Chelsea spelar ganska öppet och offensivt men lite naivt under Frank Lampard så tror jag igen vi ska ha mål i bägge ändar. Det får man bara 1.54 i odds på så det är er ju så väldigt juicy men man kan lägga till över 2,5 mål alltså med spelet bägge lag score plus över 2,5 mål. Du måste leta lite i menyn men du finner spelet till slut. Då får du 1.81 i odds och det syns jag är er, er att leva med. Så enkelt grejt bägge lag score men slutresultatet blir inte 1-1. Ja, det det men tar den och satsar på att med blir fyra på att det hade varit kul. Oavsett jag vill snacka lite om Pucki som har skott hattrick mot Newcastle för det är er, er Pucki feber i England efter fyra mål på de första två kamparna. Han är er den spelaren som är er mest köpt på fantasy den uken för för de som spelar det Och så många har spökt och så har Pucki nå lika många Premier League hattrick som Dennis Bergkamp och Cristiano Ronaldo. Det är er ju så lite spök och fjas men det det är er väldigt imponerande den starten han har haft. Och jag syns Pucki är er ett intressant tillfälle speciellt för oss i i Norge då för han såg väldigt länge ut till att vara ett et klassiskt exempel på nog ser i de nordiska ligorna och det är er en spelare som är er lite för god att spela i Norden men inte helt god nog till att spela i det stora utlandet. Han blev hämtad till Sevilla som en tenåring. Eh fanns det aldrig helt rätt långt hemma från ovant klima och kultur. Alltså Pucki växte upp i en småby på sörkysten av Finland mellan Helsinki och gränsen till Ryssland och det är er ganska långt mellan där och Andalusia så då är er du långt hemma från och det var snogge Pucki trivs speciellt gott med han ändå upp med resa tillbaka till till HK och Finland och skott mycket mål men det är er också Hvis du spelar mitt spiss på en ok utgåva av HK så kommer du ut och skåra mycket mål. Det är er det tränger inte för tid allt mycket. Och jag menar alltså jag så jeg var ju bort i Finland omtrent i den perioden jag såg han en del för HK jag han på hjärta säga si att jag inte såg något val som potential i han. Ok, han var begåvad som man var. Var lite tung i sessen då. Alltså inte inte fet på någon som helst måte, men jag tror såna såna fest han är fett procent fanatiker som Pochettino och Guardiola som hade inte varit förnöjd med kroppsformen till Timo Pucki i denna perioden men uansett det som skedde var ju att han skorte tre mål på två Europa kvalikamper mot Schalke 
och då blev han nödvändigtvis hämtad till Schalke. Det är er en väldigt klassisk historia som man ser ofta när en när en spelare gör det bra mot en stor klubb och han kommer från en en liten liga han köpte i kost inte så mycket så de ledarna som blev imponerade av han i de kampen tänker jag ja han kommer bara hämta in. Så han blev han blev var gott likt av fansen i Schalke som som jag förstår det men blev klart aldrig helt att slå igenom Bundesliga var nog lite högt nivå för han blev sent till Celtic där han heller inte fick det till Nilen har ju sagt att uh, alltså var tränare på den tiden han har sagt att han tänkte Pukki var lite genert han hade lite skadeproblem kanske inte tackla presse Celtic är er en väldigt rar klubb för att uh, nivå i ligan är er ju så högt men samtidigt så är er det ju sån regeringskris och landesorg och kabinettsfrågor och fullständig katastrof för varje gång de inte vinner en kamp så du lever under ett ganska häftig press där som inte absolut alla trivs med och Pukki själv förresten har sagt att han inte var stark nog fysisk för skotsk fotboll på det tidspunkten det kan det vara nog i han drog i alla fall tillbaka till Brøndby Och då tänker du att detta är er en klassisk historia. Detta har man sett för man har sett med en del norska spelare, man ser i Sverige, man har sett i man har sett i, man har sett i Danmark att du har en spelare som gör det väldigt bra i ligan och våre i Hammerstein men är er inte helt så att han tar nivå i det stora utland. Men Så blev det då ett en del produktiva år i Brøndby så blev det då en övergång till Norwich. Jag var helt obvist om att det inte skulle gå bra i det hela tatt, men det är er ju en det man kanske kan kalla för en typisk Stuart Webber signering att det kostar inte mycket. Han kom han kom gratis kontrakten i Nor- i Brøndby hade gått ut. Det er lav risiko för han skulle ju så var som mycket lön. Och potentiell, den potentiella uppsidan är er ju stor för du var ju lika väl en spelare som har skort mål mot Schalke för HJK och har skort lite mål i Bundesliga och skott mycket mål i Brøndby för den sak skull. Och det som var kanske en del av historien, det har jag inte så mycket till, men i förra agenten hans Timo Turunen så har Pukki ändrat en del spelstil i Brøndby i alla fall att han bynt att jobba mycket mer, löpa mer, kämpa lite mer. Jeg vet ikke om jeg ser, men altså, hvis man sammenligner med han i tidligere år, så er den største forskjellen at han har blitt veldig smart i bevegelsene. Altså, han, det målet han skåret mot Liverpool er jo veldig typisk. Altså, han er jo ikke sånn super rask, man timer løpet veldig godt, og så har han utrolig mye selvsikkerhet når han uh, kommer i avslutningslegen. Og, og det er jo litt det, det som er den, den hemmelige ingrediensen ofte i fotballsuksess, det med flyt. Altså, den volleyen han skårer mot Newcastle, han sa jo selv etter kampen at det var ikke noe sånn som han nødvendigvis trodde han skulle klare men nu har han byggt sig själv upp något som voldsamt och skott så mycket mål att när du då blir så selsikker så är er det ofta att det, det kommer lite av sig själv men en duktig teknisk avslutning avslutas men det stora poängen vill ju jag mena med han är bevegelsen han så det är det är det Marcello Bielsa säger alltid värt att höra på det Marcello Bielsa säger det han sa om Pukki i fjor var kan jag läsa citatet his skills are not common in english football he's a player that's hard to neutralize he uses his intuition always in good positions to receive the ball and makes many movements he plays very simple but he's efficient och där är er ju nyckeln då med Pukki att han är er i bevegelse hela vägen och han har blivit han är er ganska slu i dessa bevegelserna och kanske det är er något med med undervärdera lite att när spelare får erfaring så är er det en del av spelet sitt de kan ut, utveckla sig men stressar alltid med att att spissar när de blir lite äldre och närmar sig 30 och passerar 30 så ryker benen och de börjar bli träga och såna ting men men så kan de också lära lite mer hur man ska bevega sig och hur man ska komma sig i positioner så, så kanske det är er något som aldersfasismen i fotbollen kanske inte bör eh, stressa så mycket för men som du kan höra så har alarmen gått 
Jeg har fått snakket om Norwich i et helt kvarter Jeg er overlykkelig Jeg håper, håper dere synes det var litt greit At vi liksom ikke bare var på Topp 6-klubberne og United og Liverpool Og sånne ting Det kom hunden inn her også nå som vil gå ut på tur tror Jeg tror hun trodde den ringeklokken betydde noe annet Men i hvert fall Tusen takk for å følge Vi ses snart, ha det godt